0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Um Ihnen, geliebte Hörerinnen und Hörer, mitzuteilen, dass der Weisheit, obwohl der Podcast der vorherigen Sendung noch gar nicht erschienen ist, die diese Sendung jetzt live aufführt, in dieser Minute, für Sie an den Neuartigen Grundfunksempfangsgeräten. Vertreten unter anderem durch Malik Aziz in Aachen, der Stadt, aus der Star Wars kommt. Guten Abend.
2: Hallo, ich bin krank.
1: Na, das geht ja gut los. Patricia Kamerata in Berlin, sind Sie auch krank? Mhm. Frau Kirsch im Norden, wie sieht es bei Ihnen aus? Krank?
3: Ich bin natürlich nie krank. Ich bin eine gute Arbeitnehmerin.
1: Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, uns durch die folgende Stunde zu organisieren, was nicht einfach werden dürfte, denn wir haben keine Themen mehr. Und ich habe überlegt, wir das schweigen. Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Es ist alles für immer gesagt. Liebe Hörerinnen und Hörer, es hat, es hat wirklich eine Weile gedauert. Wobei mir übrigens auffällt, also apropos liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe in der vergangenen Woche war ich in Leipzig ähm, und habe dort bei Detective Emily Morning Show moderiert. Und ich habe kein einziges Mal, kein einziges Mal, liebe Hörer gesagt. Weil hinter mir immer Frau Kirsche stand mit so einem Elektroschocker. Also gefühlt. <lacht> also gefühlt. Das, war, so. das war gut. Das war gut.
3: Sehr gut, ich bin sehr stolz.
1: Oh, vielen Dank, herzlich willkommen. Apropos Leipzig, die AfD. Das ist gemein, die haben gar nicht gewählt, die Sachsen. Zweier ja Sachsen. <lacht> Aber echt. Ähm, also ich möchte gerne über das Thema sprechen, weil es mich bewegt. Frau Kirsche hat eigentlich vor der Sendung dagegen gesprochen, weil sie gesagt hat, das kann nur in Plattitüden enden. Und ich glaube, das stimmt. Mir ist es trotzdem ein Bedürfnis.
3: So wird über Wünsche hier hinweggegangen.
1: Das könnte man so sehen und das wäre sicherlich auch korrekt. Ich würde es aber trotzdem anders formulieren. Aber, aber Frau Kirscher, da kommen wir jetzt, also der, der Punkt ist ja, die AfD ist ja sozusagen jetzt mehr ein Thema denn je. Warum wollen Sie denn nicht darüber sprechen, nur weil es in Plattitüden endet? Also was spricht Sie dagegen, darüber zu sprechen, auch wenn es natürlich plattitütär wird?
3: Dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen nach der ganzen äh, Berichterstattung und der ganzen Empörung und der dann sehr schnell abflauenden, äh, abflachenden Empörung da ähm, ja sinnhaft drüber zu diskutieren. Aber ich bin ja gespannt und offen.
1: Was wäre, denn ein, was wäre denn ein sinnhaftes Diskussionsergebnis?
3: Keine Ahnung. Irgendwas, was irgendwas Neues äh, bringt an, an Analyse zum Beispiel oder, oder an Erkenntnis.
1: Hm. Verstehe. Also mir würde jetzt tatsächlich schon ein Erfahrungsbericht reichen. Ich tendiere ja tatsächlich manchmal zu Weltuntergangsdüngung. Also wirklich dramatischer. Und als ich am Sonntagabend äh, frisch in Leipzig angekommen, die Wahlergebnisse gelesen habe, ist mir ein bisschen schlecht geworden. Also tatsächlich. Weil irgendwie Sachsen-Anhalt äh, 25 Prozent, das ist schon bitter. Und in, in, also waren nicht genau 25%, ich sage das jetzt nur aus dramaturgischen Gründen ähm, und ich hatte tatsächlich am Abend vorher, weil ich in der Morgensendung ein Interview mit den Leuten hatte, die das noch unveröffentlichte AfD-Programm gelegt hatten von Korrektiv, ähm, mich mit dem Parteipro- Parteiprogramm ein bisschen beschäftigt und da stehen halt so Dinge drin wie wenn du Alkoholiker bist und psychisch krank und unheilbar, dann musst du halt in die Sicherheitsverwahrung hopp. Hm. Und das ist halt schon bitter. Und äh, in mir haben verschiedene Dinge in Deutschland, aber auch dieses wieder so dieses Ding ausgelöst. Wann also sagen 1933? So wann? Also was war denn der Punkt, wo man noch hätte was machen können?
2: Und das, das ist halt 1928. Wo stand das als Zitat? Das weiß ich nicht. Erich Kästner hat es, glaube ich, gesagt, bei irgendeiner Preisverleihung in den 50er-Jahren.
1: Mhm. Er
2: hat irgendwie gesagt, man hätte spätestens 1928 was gegen die Nazis machen müssen, 1933 war es zu spät.
1: Mhm. Und das war jetzt so ein bisschen, ja.
0: Die spannende Frage ist ja aber
1: das müsstest du nochmal sagen, denn ich habe nichts verstanden. Okay. Auch
0: nicht, Die ja. spannende Frage wäre ja, was man hätte machen können.
2: Und ob sich das übertragen lässt, was man heute machen würde, ne?
1: Ja. Ja. Aber, so, aber das war sozusagen, das war jetzt mein, das ist ja mal auch, also das ist zwar alles Realität, aber das war jetzt nur mein persönliches Gefühl. Wie ist es euch denn mit dem Wahlergebnis überhaupt gegangen?
0: Also mich hat es nicht...
1: Oder Frau Kamerad, Entschuldigung.
0: Mich hat es nicht so geschockt, weil das natürlich so ein bisschen vorhersehbar war. Es ist halt sehr ernüchternd zu sehen, dass es dann wirklich so passiert, wie man das befürchtet. Ähm, Aber ich hatte mir vorher schon zurechtgelegt, um nicht quasi sofort zu verzweifeln, dass sich das Problem hoffentlich von alleine in Zukunft löst, sobald die tatsächlich irgendwie eine Art von ähm, ja, Regierungsverantwortung oder überhaupt, also dass sie mehr machen müssen, als äh, zu hetzen, dass sie daran scheitern. Und dass sie auch die Leute, die sie gewählt haben, letztendlich ein Teil derjenigen, die sich da vielleicht nicht so im Detail Gedanken gemacht haben, die sogenannten Protestwähler, wobei ich da auch nicht so richtig nachvollziehen kann, äh, wie man ähm, darin endet, quasi die AfD dann äh, zu wählen. Aber dass das zumindest irgendwie ausreichend aufrüttelt, dass da eigentlich nichts hinter ist, also außer diese Hetze und diesen Mechanismus Ängste aufzugreifen und die dann weiter zu schüren und quasi zu sagen, wir haben hier ein Feindbild und äh, wenn wir das wie auch immer lösen, ähm, dann sind alle anderen Probleme auch gelöst.
2: Da hat jemand im Presseclub am Sonntag das schön formuliert. Ähm, Es ist so dieser Moment, wo Sie nicht nur kritische Fragen stellen, sondern wo Sie Antworten liefern müssen. Also wenn mhm. dann einer die Kita-Plätze wirklich gegenfinanzieren muss so im Parlament irgendeines Landes, dann zeigt sich halt eben, wo die Ideen herkommen oder eben auch nicht. Ja, ja da, bin ich, da bin ich auch gespannt drauf. Also ich
3: bin total gespannt, ob die ähm, ob die CDU irgendwo selbst, also auf Landkreisebene ähm, oder äh, im ähm, ähm, Bundeslandebene einknickt und ähm, eine Koalition eingeht. Das, das finde ich jetzt wirklich die spannende Frage. <lacht> ja, ich meine, also auf Landkreisebene ist das ja schon gar nicht mehr so ja. unwahrscheinlich. Ähm, und äh, da, also deswegen, ich denke auch, wie, 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 oder ich wie, wie, habe auch die wie, Hoffnung, nicht, dass nicht so sie sich regieren Aber, ähm, aber es wird eben, ich glaube, dass es, äh, dass es ähm, Verbände gibt, in denen das, in denen eine Koalition möglich ist und die dann auch salonfähig werden.
1: War, 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 woher nimmst du das? Also weil es gab oh, ja, ja es gab direkt mhm. nach den Landtagswahlen, gab es ja irgendwie einen CDU-Politiker, kleines Licht genau. irgendwie, der twitterte, also man darf jetzt aber keine Denkverbote, also so übertragen mhm. hat er das irgendwie gesagt und der ist aber sofort von der restlichen Partei total zurückgepfiffen worden deswegen bin ich ja. jetzt gerade überrascht, dass du das sagst, dass das sozusagen schon irgendwie das hört sich an, als, als hättest du irgendwo gelesen, das wäre schon in Arbeit.
3: Nein, 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 um Gottes willen, um Gottes willen, das, das auf gar keinen Fall, das habe ich auch nirgendwo gelesen, okay. ähm, sondern ich würde sagen, dass es eben, dass es ganz langsam anfängt, ähm, ne? also so wie ähm, die Partei äh, bestimmte ähm, Oder ein anderes Beispiel, wie de Maizière anfängt, über bestimmte Dinge zu sprechen, das einfach raushaut, da wird er auch für zurückgepfiffen und es ist aber gesagt und es Mhm. ist da und auf einmal verhalten sich Menschen dazu Mhm. und sagen, ja gut, aber so ganz schlimm ist es ja nun auch nicht.
2: Mhm. Also die... Ich fand interessant, sorry. ja, Nee, sag. Die von Storch hier, die das mit dem Schießbefehl-Ding rausgehauen hat, Mhm. die haben sie gerade parteiintern irgendwie, ja, ich habe es nur halb mitbekommen, aber zurückgepfiffen aus ihrem Europaparlament-Sitz oder so. Sie soll an irgendwelcher Gestaltung äh, war es des fertigen Parteiprogramms oder so halt nicht mehr aktiv mitwirken. Und ich meine, das aus einer Partei, die sich ja jetzt alle nicht durch Menschenfreundlichkeit hervortun, äh, fand ich jetzt schon, habe ich gedacht, hm, ist das jetzt so ein bisschen, wir rudern in eine bürgerlichere, wenn man das überhaupt noch benutzen darf, in so eine bürgerlichere Richtung. Oder warum wollen sie die jetzt da nicht mehr oder so? Ich kenne natürlich überhaupt keine Partei Interna. Es ist mir nur aufgefallen. Ich dachte, die wäre so eine der gallionsfiguren mit Aha. der Petri zusammen. Übrigens auch interessant, dass eine so traditionelle Partei ausgerechnet Frauen vorne stehen hat und den Mann haben sie rausgeekelt. Storch fliegt offenbar aus AfD-Programmkommissionen,
1: Titel Spiegel. Und Vanilla
3: Chief auch in unserem Chat. Verrückt. Das ist Ah ja, genau. Ich finde
0: ja, das ist ein Fall von, da sollen die Frauen bitte wieder an den Herd zurück.
1: <lacht>
0: Darf ich bitte die Folge so nennen? Frauen zurück an den Herd? Luft fordert.
2: Feministinnen fordern Frauen zurück. An den Herd. Nazi-Frauen an den Herd.
1: Oh Mann. Okay, damit Sorry. ist dann fast alles gesagt. Nee. Also was mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung macht, dass es so ist, wie Patricia sagt, ähm, ist, dass die, da gab es einen schönen Artikel im Stern, glaube ich, dass äh, bei Anne Will direkt an dem Wahlsonntag noch ähm, die von der Leyen wohl die Storch angegangen ist inhaltlich die dann wohl sehr, sehr, sehr gerudert hat und mit Petri ja, gab es mhm. wohl auch sowas ähnliches und ich, also das ist tatsächlich sagen die einzige Hoffnung, die ich derzeit habe ähm, ja das ist halt die andere Hoffnung, die ich habe, ist,
2: dass es wie die Piraten machen und sie einfach
1: sozusagen selbst zerlegen
2: das finde ich Ja, aber nicht. weißt du, das Problem ist ja, auch wenn die Partei sich zerlegt, ist ja der Frust nicht weg. Die Leute haben da 25 Prozent, nein, 75% der AfD-Wähler in allen Ländern, in allen drei, haben gesagt, sie haben die nicht wegen Inhalten gewählt. Sie das wissen stimmt. nicht, was im Parteiprogramm zählt, und das ist ein Denkzettel. Wer, wer das hat denn heißt, diesen, das sind wer, Leute mit Frust. Wer hat denn diesen schönen Tweet gesagt? Wenn, wer die AfD aus Protest
1: will, geht auch mit zur Krebsbehandlung nach Fukushima. Irgendwo Twitter. Ich kann es leider nicht. Leider nicht in <lacht> ich kannte
2: nur den, der trinkt auch aus dem Klo, weil das Bier alle ist.
1: <lacht> <lacht> okay, es gibt auf jeden Fall gute. Also was ich, was ich daran bemerkenswert fand, ist, dass ähm, die, manche von den großen Parteien haben sich dann nach den Wallen hingestellt Wahlen und gesagt, naja, wir müssen ja aber sozusagen schon auch mal gut finden dass sie äh, 80% Prozent aller Leute quasi nicht die AfD gewählt haben, sondern uns. Und mit uns meinen die dann alle anderen Parteien. Und mhm. in der Zeit, wo die Leute frustriert sind, weil sie denken, alle Parteien sind irgendwie ein einheitsbrei, zu argumentieren, dass man ja eine große Einheit ist, not sure that's a good idea. <lacht> aber gut,
2: aber gut. aber gut. Ja. Hörerin oder Hörer Payobu. Ich gerade, wer macht hier die Shownotes und wie macht man das bei diesem Podcast?
1: Es gibt keine Shownotes. Also man kann Shownotes anlegen unter shownote.es oder die-shownote.es, glaube ich. Aber momentan macht das keiner. Wir selber kommen nicht dazu, frickeln das immer hinterher raus, falls sich jemand bemüßigt fühlt. Seid seit unsere Gästinnen und Gäste und äh, gerne. Ähm, ja, bis jetzt war unser Publikum zu klein. Und wahrscheinlich waren die Hörer so gebannt vor der Neuheit der Grundfunk-Empfangsgeräten, dass äh, das es auch gar nicht möglich war, was
2: ich sehr gut nachvollziehen kann. Ja, AfD. Wenn es also, jemand macht, hätte ich gerne den Link. Ähm, also, ja. Der
0: bleibt geheim dann.
2: Also apropos
1: AfD. Ich habe auch gerade gesagt, dass ich zu Weltuntergangsszenarien und Paranoia tendiere manchmal. Ich hatte ein wirklich gruseliges Erlebnis in Leipzig. Und zwar, Morning Show ist, man muss um sechs im Studio dort sein. Das heißt, ich fahre irgendwie. Das ist gruselig. Das ist, das ist aber, also für eine morgen schon im Radio ist das spät eher. Weil die meisten Sendungen fangen da schon an um diese Zeit. Ich bin also so viertel vor sechs verlasse ich das Haus. Und da ist Leipzig menschenleer. Also wirklich menschenleer. Und das war am vierten oder fünften Tag. Und ich komme halt aus dem Haus raus. Menschenleere Straße. So klare, kalte Luft. Morgendämmerung. Und gegenüber steht ein Auto mit laufendem Motor. Daneben steht ein Typ, raucht. Nicht so. Whatever. <lacht> ähm, und steigt in mein Auto ein. Der Typ steigt in sein Auto ein, fahr los. Der Typ fährt mir hinterher durch die halbe Stadt.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Und es ist und das war wirklich, wirklich gruselig. Also, weil das ist so der Punkt, wo du, also wo das so, ne, aus diesem, also in, in Filmen ist das dann auch so. Der, der hat auch so eine Allerweltsvisage, weißt du, so eine Allerweltsvisage, wo man so denkt, der schlägt dir vielleicht auch ohne mit der Wimper zu zucken, mach mal den Schlüssel ein. <lacht> <lacht> das war aber nicht der Taschendieb. Das war nicht der Taschendieb, nee. Das war, nee der Taschendieb sah wiederum aus, wie äh, Markus Engert in der jüngeren Version, und das war ja der Chef von Detector FM, wo ich gearbeitet ja, habe. Den hätte ne? hätt ich erkannt. <lacht> Ähm, okay. Nee, und dann, und, aber das war wirklich gruselig. Also ich kann jetzt drüber lachen, aber ich habe mich, ich habe wirklich, also ganz real Angst gehabt. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gruselig. Und was was die Paranoia dann in meinem Kopf gemacht hat, war: ah, hast du ja auch so ein paar schnippische Bemerkungen über die AfD gemacht in den letzten Tagen, ne? Das, oh m- Gott. das war. So, und dann sitze ich da, man sitzt da früh alleine in diesem Sender. Ja, man ist da der Erste, der kommt, dann geht die Tür auf, und ein Typ mit einem Baseballcap kommt rein, den ich nicht kenne. <lacht> oh Gott. War der Putzmann. Ich ohne,
2: aber <lacht> trotzdem ohne weil, dürfen die aber nicht zuschlagen.
1: Aber alter oh Schwede, Mann. das war eine große Geschichte. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Also sowas, wo, wo halt so Dinge passieren, wo man, wo man so echte Beklemmungen hat. Also nicht nur so, dass man so denkt, haha, das ist ja großig, so könnte ein Horrorfilm anfangen, und dann muss man denkt, fuck.
0: Beim Trempen hatte ich das mal. Ich bin, ich bin, früher ist auch ein sehr schönes Thema, weil ich ja am Dorf gewohnt habe, fuhren da ja so gut wie nie Busse. Also es gibt ja immer nur morgens zwei Busse in die Schule und nachmittags einen zurück und das war's und als Jugendliche möchte man ja aber Dinge tun und deswegen bin ich die ganze Zeit getrennt. Drogen um nehmen
3: wolltest du doch.
0: Nee, ich wollte zum Beispiel in die Stadtbibliothek fahren oder so. Total oh. <lacht> Und dann bin ich hingetremt. Und äh, einmal, äh, einmal hat mich ein netter Herr mitgenommen, also da muss ich die lustige Geschichte eigentlich auch erzählen, einmal hat mich ein netter Herr mitgenommen, der ist dann in einen Wald gefahren, äh, also von der Strecke abgefahren, ist dann auch angehalten und da habe ich echt, also wirklich kurz vor Panikattacke und dann hat er gesagt, das ist schon ganz schön gefährlich zu trampen. Da können schlimme Dinge passieren. Und dann ist er weitergefahren und hat mich da abgesetzt, wo wir es besprochen haben.
3: Boah, wie eklig ist das denn? Das
0: war wirklich richtig, richtig schlimm. Also da fragt man sich auch, was irgendwie den Leuten vor sich geht, also ob die das dann im Grunde wirklich gut meinen und äh, dann sagen, naja, das vergisst sie jetzt nicht mehr und dann trennt sie nicht mehr oder Sehr seltsam. Aber die die schöne Geschichte dazu ist, das war noch ähm, vor dem Abitur. Ich ähm, muss dazu sagen, ich bin nicht so sportlich. Sprich, weil wir Klausuren geschrieben haben, bin ich eigentlich nie in den Sportunterricht gegangen, weil ich konnte ja mehr ausrechnen, wenn man irgendwie 13 Punkte in der Klausur schreibt oder mehr, dann hat man halt irgendwie zwei Punkte im Zeugnis und fällt jetzt nicht wegen Sport durch. Und da bin ich auch getrennt Und da hat aber diesmal eine eigentlich relativ junge, nette Frau angehalten und gefragt, wo ich denn hin möchte. Und da habe ich gesagt, ja, hier auf das Gymnasium in der nächsten Stadt und dann sagt sie, ach, das ist ja toll, weil sie ist da Lehrerin. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Und dann hat sie irgendwann gesagt: Sag mal, bist du Patricia Kamerata? Und ich so, ja, wieso? Na, ich bin deine Sportlehrerin. Das ist schön, dass du das mal
1: wie awesome.
0: Das war mir ein bisschen unangenehm.
1: Oh Mann, wie großartig. und hatte das dann noch, also ging das noch weiter?
0: Nö, also, ich, also man Zeug hat nicht? ja na, so wie halt die Noten dann sind. Also man kann sich ja ab 18 oder ab wann kann man sich selber Entschuldigungen schreiben. Also ich bin ja. natürlich weiterhin nicht zum Sport gegangen und habe halt meine Klausuren geschrieben. Und, aber die war wirklich sehr, sehr nett. Ich glaube, also die und noch eine, ein anderer Lehrer, die haben das mitbekommen, dass ich da äh, öfter getrennt bin und die äh, haben dann schon immer von selber gesagt, hier, ich fahre dann und dann irgendwie dahin und soll ich dich mitnehmen. Also von daher sehr nette Person. Also für, wenn, wenn ich die irgendwie fünf Jahre vorher in Sport getroffen hätte, vielleicht hätte ich auch mal freiwillig am <lacht> Unterricht teilgenommen. Man weiß es nicht.
3: Es ist aber eine ganz tolle Geschichte. Ja. Das ist
1: wirklich sehr, sehr awesome. Warum hast du nicht Wobei schon früher ich, erzählt?
3: Ja, weil wir nie über das Trampen geredet
0: haben. Und oh. ich hoffe auch, dass meine Kinder das niemals hören, weil natürlich dürfen die auf gar keinen Fall Trampen.
2: Gibt es denn Trampen noch? Ich erinnere mich, als ich jung war, hier in Aachen gibt es so einen äh, großen Platz, der heißt Europaplatz, da ist so ein großer Brunnen dran und das ist die Autobahnauffahrt, das ist also ein Kreisverkehr, in der Mitte ist ein riesiger Brunnen und da ist so eine Autobahnauffahrt und da standen ah, auf jeden Fall in den 70er, Anfang 80ern immer Tramper mit den Pappschildern und wollten halt nach Köln oder wohin auch immer, das war ganz normal, da standen drei, vier, fünf, sechs, kein Problem und irgendwann hörte das, ich weiß nicht, schlagartig auf und es gab es einfach nie wieder. Das stimmt. Die stehen da immer worden? noch.
3: Malik ich sehe
2: die nie. Ja. Du bist sie äh, gar nicht mehr. Ja, weil du hast halt so kurz Tagesablauf,
1: ne? Ähm, haha. Nee, aber ich, also ich, ich, ich frage mich tatsächlich auch so, ob das nicht alles eingegangen ist mit, ähm, mit, mit so Mitfahrgelegenheiten. Du wirst das jetzt bla K? Also ja, quasi, quasi
2: das, Blablabla aber ich meine jetzt wirklich 20 Jahre vorher schon eingegangen. Also es ist irgendwie, früher hat sich gestapelt und. Lange vor Internet habe ich das schon nicht mehr gesehen. Also, vielleicht steht da mal einer, aber dann würde ich schon arg wönen, dass der Ausländer ist oder so.
1: Also, ich glaube ja, das liegt eher an dir. Oh Gott, da kommt der Aziz schnell versteckte Schilder. Mach das tut Schild so, weg. Als, tut so, als würdet ihr nicht ja. trampen. <lacht> Alle laufen pfeifend am Straßenrand.
2: Genau. <lacht> nee, äh, aber jetzt, äh, ja. Nee, aber jetzt findet was? ihr das nicht. Also. Was? Habt, habt ihr keine Veränderung im trempverhalten der äh, Bevölkerung festgestellt? Ich habe, ich, also ich habe, äh, wenn ich Autobahn fahre,
1: was ich jetzt nicht manchmal tue, sehe ich ab und zu Tramper, aber es ist wirklich wenig. Ähm, und ich glaube, ich kenne persönlich niemanden, der das jetzt aktuell so macht. Also der mir mal gesagt hat, ach ja, dann bin ich da dahin getrampt. Das spielt tatsächlich keine Rolle mehr. Sondern da, also alle machen dieses Mitfahrgelegenheitsding. Ja. Ja, okay,
2: wenn, dann ist sie es vielleicht ab. echt an meinem Tagesablauf, aber grandios.
0: Ja. Na, ich glaube, es liegt ja auch ein bisschen, dass man, ich will es jetzt nicht schon wieder sagen, aber im Alter. Und dass man aus dieser, aus, aus der Gruppe der Leute, die sich das, also nicht mal Mitfahrgelegenheit leisten können, äh, beispielsweise, ähm, dass man da einfach auch rauswächst, oder? Ja, das Oder würde auch, ich auch, dass sagen. man, dass man auch in der Großstadt wohnt. Also ich meine, hier gibt es ja wirklich sehr viele Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Also ich kenne junge Leute,
2: ja. Ich auch. Äh, viele.
0: Okay, also Malik würde ich, also jung ist, für mich ist dieses tramp tatsächlich eher so zwischen 17 und 25. Also da habe ich jetzt nicht mehr so viele Leute in meinem Freundeskreis, muss ja, ich sagen. Vielleicht
1: bist du alt. Nee. So. Und du fährst lieber Bahn, ne?
0: Ich fahre total gerne Bahn, ja.
1: Ich habe das ja deutlich <lacht> auch probiert. Ich durfte eine Erfolgsautorin bei einer Leserin, äh, bei einer Leserin- und Leserreise begleiten. Und das Lustige ist, ich habe das schon oft gehört. Statistisch gesehen ist die Bahn schon relativ pünktlich. Mm. Praktisch. Es gibt übrigens diesen,
0: ich muss das kurz nochmal sagen, weil ich das so toll finde. In Japan gibt es ja einen Zug, ich habe Schikanzen, heißt der ja, so? Ja, der hat äh, durchschnittlich sechs Sekunden Verspätung.
2: Okay, also ja? die, ich glaube seit 30 Jahren oder so. Ja, ja, ja. Also ja.
0: ich würde gerne mal wissen, wie die das, also ob, ob da Mitarbeiter, weiß ich nicht, ausgepeitscht werden oder so. Also, die, die müssen nicht
2: über Köln. Ah, okay.
0: das.
1: Also bei aber der Bahn ich, ist es schon statistisch ja. gesehen, glaube ich, ein bisschen mehr, aber trotzdem tendenziell, also klappt das schon eigentlich. Aber wenn ich mit der Bahn fahre, klappt das nicht. Immer. Aber nee, an nicht dir immer.
0: liegt das. Ja, aber anscheinend.
1: <lacht> Vielleicht also, ne, solltest wie
0: du so Warnmeldungen rausgeben. Achtung, wenn du Bahn Achtung, fahre Bahn,
1: Achtung, Achtung. <lacht> so. Ähm, und dann habe ich also, ähm, äh, also Zugticket. Und dann war das, das habe ich aber tatsächlich noch nicht erlebt, das war also, das war schon auch besonders. Normalerweise hatte ich so, es gibt Verspätungen. Naja, aber da war es so, wir standen am Bahngleis und wollten einen Zug bekommen, der uns in eine Stadt bringt, wo wir hätten umsteigen müssen mit, ich glaube, 13 Minuten Umsteigezeit. Und dann verspätete sich der Zug um 20 Minuten, um 25 Minuten, um 30 Minuten. Und dann waren wir quasi schon am Startbahnhof unrettbar zu spät. Das besonders geil ist, weil man Platzkarten reserviert hat.
2: Mhm.
1: und dann ist aber was ganz Tolles passiert Frau Kamerata kennt sich nämlich mit der Bahn aus muss
0: ich jetzt sagen was ich gemacht habe
1: das wäre großartig.
0: <lacht> ich habe, äh, also ich war mir unsicher. Ich habe erst mal bei der Bahn Informationen angerufen und da hatte ich dann ein bisschen Herzklopfen, weil das ist ja so ein System, wo, wenn Sie dies und jenes wollen, dann wählen Sie die eins. Wenn Sie bla wollen und dann hat man immer schon das äh, Blut in den Ohren rauschen, bis man dann endlich bei äh, Informationen zu Fahrgastrechten rausgekommen ist. Und da habe ich nachgefragt, da wir ja den Anschlusszug nicht erwischen konnten, ob sich da dann nicht automatisch die Zugbindung aufhebt und wir deswegen einfach, ähm, also insgesamt war es dann eine Stunde später, aber eben noch am Startbahnhof einfach in einen nicht gebuchten Zug, der uns aber ins Ziel bringt, einsteigen können. Und ähm, mir wurde dann gesagt, ja, das ist möglich. Ich habe dann nochmal extra nachgefragt, ob ich dafür irgendeine Form von schriftlicher Bestätigung brauche, was sehr knapp gewesen wäre. Und er hat dann aber gesagt, nee, das ist... Ähm, quasi geht auch so, wenn man irgendwie nachweisen kann, dass tatsächlich der Anschlusszug nicht erreicht werden kann. Und ich habe dann in dieser Bahn-Navigator-App einfach äh, einen Screenshot gemacht. Ähm, Da steht ja drin, äh, wie die Mhm. Verspätung ist. Und wir sind dann tatsächlich eben in äh, drei Gleise weiter in den äh, Direktzug eingestiegen und äh, wunderbar durchgekommen. Und es gab dann den Moment, wie der Zugbegleiter, der heißt nämlich bitte Zugbegleiter und nicht Schaffner, ähm, kam dass der gerne schon irgendwie eine Art von Bestätigung gehabt hätte und ein bisschen so Nase gerümpft hat. Aber er hat, also er hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, ja tatsächlich nachzugucken, dass die Verspätung so groß war, dass wir den Anschlusszug nicht erreicht haben. Und dann war das auch okay sozusagen.
1: Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, mhm. dass der, wie heißt es, Zugbegleiter?
0: Mhm. Dass
1: der Zugbegleiter sozusagen schon, also das, er hat uns das gelassen, aber er hat das sozusagen auf so eine gönnerhafte Art. Er hat so, ist schon okay. Ja? Also da war, da war auch schon ganz klar kommuniziert. Ne? Also nicht wie, so, wie sind die Kunden, die, denen man sozusagen ermöglicht, dass sie das Produkt nutzen können, sondern ihre Gnaden gewährt dem Pöbel
2: die Mitfahrt in der Kutsche. Naja, die heißen ja jetzt auch Schaff, äh, nicht mehr Schaffner, weil sie nicht mehr schaffen, sondern sie begleiten bestimmt also den Zug. Absch. Entschuldigen Sie, das wollte ich nur Aber. kurz einschieben.
0: Ja, nee. Und ähm, dann äh, auf der Rückfahrt war es dann tatsächlich so, dass der Zug komplett ausgefallen ist. Und da hatte ich aber zum Glück den Verspätungsalarm, der irgendwie, glaube ich, drei Stunden vor Abfahrt mitgeteilt hat, dass der Zug komplett ausfällt. Und da hatte man ja ausreichend Zeit, dann ins Reisezentrum zu gehen, zu sagen, mein Zug fällt aus, ich würde jetzt gerne einen anderen Zug nehmen und das hat dann wirklich problemlos geklappt. Und ich möchte auch an der Stelle mal sagen, dass wenn Sachen irgendwie gut klappen bei der Bahn, dann darf man sich bedanken und sagen, dass man sich kompetent beraten gefühlt hat, weil ich also, ich merke immer wieder, dass die Bahn wirklich also ein totales Hassobjekt ist und ich glaube, dass es wirklich kein Spaß ist, Service Personal bei der Bahn zu sein, dass ähm, man da wirklich Schwierigkeiten hat, weil man im Grunde von morgens bis abends einfach angemeckert wird und ähm, mir tun die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da echt manchmal ein bisschen leid und dann denke ich immer, wenn es dann klappt, dann kann man ja auch sagen, dass es irgendwie super war und man jetzt zufrieden ist und gut ist.
3: Und ich Ähm. möchte gerne noch äh, hinzufügen, ich bin ja nun ähm, viel Bahnfahrender. ich fahre sowohl unter der Woche fast jeden Tag ähm, über eine Stunde Zug, also, also pro Strecke, zwei Strecken hin und zurück zur Arbeit und am Wochenende meistens ähm, nochmal so 400 Kilometer Strecken. Äh, und ich habe äh, eine Bahncard 100, das macht extrem lässig, was, ähm, was ausfallende Züge angeht, weil man steigt mhm. einfach in irgendeinen ein, das muss man äh, mit dazu rechnen. Aber äh, Quasi über diese, und ich habe diese Bahncard 100 jetzt seit drei Jahren und nutze die seitdem auch äh, sehr, 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 sehr regelmäßig, ähm, also auch für für lange Strecken. äh, Und über die Zeit sind die, die wirklichen Totalkatastrophen, also so und zwar eine Totalkatastrophe wäre jetzt schon, Äh, Der Zug fällt aus komplett oder was ich eigentlich wirklich eine Total-Total-Katastrophe finde, ist, wenn der Zug irgendwo in der Pampa stehen bleibt. Auch das Mhm. passiert ja schon mal, aber das ist wirklich selten. Es stimmt, die Bahn hat ein äh, Pünktlichkeitsproblem, aber ähm, ich glaube, und das ist immer meine These, wenn ich so sehe, wie die Leute in der Bahn anfangen zu eskalieren, weil die Bahn irgendwo steht, weil sie Verspätung hat oder sonst was. Und dann eben auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stürmt und die denen sagt, ja, du musst jetzt aber machen, dass ich hier wegkomme. Dass das auch was, also ein Narrativ ist, das sich einfach total verselbstständigt mm. hat. Ne? Und dass jeder, das finde ich das wirklich Anstrengende, wenn die Bahn irgendwas äh, verbockt, da, dann gibt es so eine, ich sage das immer, nennen das immer krisenhafte Vergemeinschaftung und die Leute erzählen sich ihre allerschlimmsten Bahnstories. Mhm. Und da, boah, das finde ich so schlimm, weil eigentlich kommt dabei raus, dass die Leute immer einmal im Jahr Zug fahren und alle drei Jahre passiert halt was. Okay, das ist dann ein dominantes Erlebnis, aber come on.
1: Aber wisst ihr, woran das liegt, meiner Meinung nach? An nee. den Preisen. Also, weil der, weil der, weil das Produkt Bahn ist so unglaublich teuer, was also gegenüber allen anderen Verkehrsmitteln, dass, äh, dass, dass glaube ich, ich, damit der Anspruch auch steigt. Also ich weil glaube, dass, Man muss sich eh schon, noch kurz, man muss sich sozusagen eh schon überwinden, das Geld auszugeben und äh, dann, glaube ich, ist es nochmal doppelt so schlimm, wenn es halt irgendwie schief geht.
0: Ich ähm. glaube, die Behauptung gehört zu dem Narrativ.
2: Ja, das stimmt nämlich <lacht> gar nicht. Wie das stimmt. Also, Natürlich stimmt das. Also,
0: nein, Bahn nee. ist dann teuer, wenn du spontan einfach jetzt sagst: Jetzt möchte ich gerne nach Stuttgart fahren oder so. Aber wenn du ähm, eine Bahncard 25 hast und wirklich geplante Reisen machst, ähm, dann ist es nicht teuer.
1: Doch, es ist immer noch teurer. Also, es ist teurer als Auto oder Fliegen. Das ist ja das, das nee. Absurde. Aber nicht, das also Fliegen, nicht für für mich, billig ja.
0: ist, also ist ja nochmal ein anderes Thema. Also
1: ja, ja, aber es ist halt so. Also ich meine, das, also das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, was politisch sozusagen alles geklärt werden müsste. Aber ich rede jetzt daher, wo, warum die Kunden frustriert sind. Und ich glaube, sie sind frustriert, weil es eines der teuersten Verkehrsmittel ist, die es gibt. Aber halt diese, immer hm. diese Dinge passieren, wo man denkt, das würde nicht passieren,
2: wenn es halt ordentlich geplant wäre. Also ich glaube, es gibt da zweierlei Sachen. Du hast, finde ich, Recht und Unrecht. Du hast Recht, Aha, man legt sehr bin, viel Geld auf den Tisch. Ich bin um mal dann. Also für mich ist zum Beispiel die typische Strecke Aachen nach Köln, das sind 90 Kilometer. Wenn ich da einfach so in den Zug steige oder auch egal, wie ich das plane oder was auch immer ist, Nahverkehr kostet irgendwie 18 Euro. So, das heißt, um nur hinzukommen. Also mal was in Köln Klamotten kaufen gehen, heißt halt, du bist 36 Euro los. Einfach nur mhm. für die Bahn, wenn du das so machst. Kannst aber irgendwelche Tickets nehmen, wo du dann zu mehreren fährst. Dann rechnet es sich direkt alles schon wieder schön. Wenn ich das mit dem Auto mache und als Freiberufler rechne ich ein Auto realistisch, also mit Einkaufswertverlust, äh, mhm. äh, Sprit, Reifen und so weiter, dann kostet mich das, ich sag mal 30 Cent pro Kilometer, 27 Euro eine Strecke. Nicht 18, 27 damit ist das Auto definitiv deutlich teurer als der Zug. Aber ich habe ja schon ein Auto, was ich sowieso bezahle, was also hier rumsteht. Wenn ich also dann mit dem Zug fahre, ist der Zug teuer. Wenn ich kein Auto habe und nur Taxi und Zug fahre, komme ich meist billiger weg. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie rechnet man das? Ich habe ich hab, ich hab die ganze Zeit nicht von realistischen Rechnungen gesprochen, sondern ich habe von der Vermutung gesprochen, warum Leute das so sehen. Hm. hm. Meinst du, wenn es einen Fünfer kosten würde und du bleibst mitten auf dem Gleis stehen und verpasst deinen Platzkarten, Theaterticket, ein bisschen weniger so? Das ist immer noch, das ist immer noch total ärgerlich. Also ich, ich glaube, tatsächlich
1: sozusagen, dass auch ein Teil des Ärgers genau aus dieser Zugpreisbindung auch herkommt. Ne? Das, ähm, weil das sozusagen, also man macht das halt, weil es halt die günstigste Möglichkeit ist. Ähm, und damit ist es dann halt sozusagen gefühlt immer noch teurer als das Auto, aber man ist viel unflexibler.
2: Ja. und dann kannst du auch kann
1: schickt und sagen, und, und ich glaube, damit hat sich die Bahn auch wirklich selber also so ein Ei gelegt, weil dieses, das wäre halt alles nicht so schlimm, wenn man wie Frau Kirsche einfach hm. sagen könnte, fuck this shit, ich nehme den nächsten zu, kein Problem. Aber ja, nein, weil für ist, jemand, der halt nicht viel Bahnfahrer ist, ist die Regel halt genau, man macht dieses
2: Preisbindungsding und dann wird es halt assi. Man hat auch keine Bank hat 25 eventuell. Ja. ja und
3: dann, und dann wird es ja auch stressig, also ich finde dieses dann irgendwie äh, diese Fahrgastformulare ausfüllen, das ist ja auch wahnsinnig lästig, ne? also da bin ich zum Beispiel immer total froh oder die, äh, die Bestätigung abholen oder äh, äh, zum Schaffner gehen und sagen, können Sie mir mal so einen Wisch geben, ähm, da bin ich immer total froh, dass ich einfach so einen Zug mir nehmen
2: kann,
0: mir Wir haben Ich will mal noch eine Sache sagen zu dieser Zugpreisbindung. Also ähm, das ist ja irgendwann, ich weiß nicht, mittlerweile vor zehn Jahren oder so, war ja die Grundidee, ähm, dass man dieses sehr komplexe System an Fahrkarten, äh, was sich über die Jahre entwickelt hat, äh, ganz stark vereinfacht. Man hat in dem Zuge irgendwie die Bahncard 50 versucht abzuschaffen und halt so eine ganz klare Regelungen. Ich weiß die nicht mehr ganz genau, eben mit dieser BahnCard 25, und wenn man so und so viele Tage vorher bucht und dann kann man es kombinieren und so. Also im Grunde, ist man irgendwie vier Regeln, aber die Leute wollten das nicht. Und dann haben, wurde wieder die BahnCard 50, dann wurden wieder irgendwelche Wochenendtickets und dann ist es wieder wahnsinnig komplex geworden. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin vorher auch schon sehr, also was heißt auch schon, mittlerweile fahre ich relativ wenig, aber ich bin vorher sehr viel Zug gefahren und da gab es die Zugpreisbindung noch nicht. Ähm, und ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass ich einen anderen Zug genommen habe. Also außer eben, der fällt irgendwie aus. Aber Aha. das ist, glaube ich, wirklich ein psychologisches Problem. Naja, dass war man, das nicht das, dann
2: noch Prä-Handy-Zeiten und du hättest gar nicht mal eben so in der App nachgucken können, welchen Zug du dann auch nehmen würdest?
0: Das auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall prä handy aber also ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Typen von Menschen und wie die Bahn fahren. Und ich gehöre wahrscheinlich zu der, die halt sehr bahnkompatibel ist, weil ich einfach plane, weil ich rechtzeitig plane. Das macht meine Tickets günstig. Und ich also denke mir dann auch nicht morgens, ach na ja, jetzt will ich doch nicht oder jetzt fahre ich doch lieber morgen oder ach Mist, jetzt will ich erst in vier Stunden fahren oder so. Und, und ich glaube, das... Da, da kollidiert das auch oft. Also es gibt wahrscheinlich so, so und so viel Prozent der Menschen, die halt sehr geordnet irgendwie leben, planen, Bahn fahren und äh, für den Rest äh, ist es halt ein Zwang, den die empfinden, der dann ärgert
1: sozusagen. Hm. Also, also eines der Dinge, die, die, die mir tatsächlich auch immer wieder aufstoßen, ich überlege immer mal wieder auch so eine Bahn 100 zu haben und dann stelle ich, die ist halt krass teuer und dann denke ich so, naja, aber das würde sich schon rechnen, wenn man die hat, man würde vielleicht doch mehr fahren und dann stelle ich fest, da ist aber der Nahverkehr gar nicht drin.
3: Na klar.
1: Und dann denke ich so. Der
3: sicher ist der da drin. Nee, Liebelein. nee, nee. Der nee.
1: Was da drin ist, ist die Entsprechung des City-Tickets auf äh, auf, ähm, auf Zugkarten. Also wenn man Zugkarten vorher bestellt oder mit Bankkarte, dann ist ja dieses City-Ticket mit dabei. Das heißt, dass du äh, sozusagen vom Bahnhof zu deinem äh, Wohnort, also zu deinem
3: Nein, das ist falsch, Markus, wirklich.
1: Was? Dann hat man mich falsch informiert.
3: Du hast äh, mit der Bahncard 100 ja. in so und so viel äh, äh, ich, 120, 130 deutschen Städten kannst du den ÖPNV nutzen. Und in, in, Be-
1: in Berlin, in Berlin,
3: ist Berlin auch. Und ja,
1: da, also wir haben geklickt doch. und da stand drin im City-Ticket-Bereich und das ist in Berlin halt äh, Bereich A. Das hilft mir halt genau gar nichts.
3: Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich ähm, also äh, dass ich weiß, welche, welche Grenze das ist ich weiß nicht was Bereich A ist, wollte ich sagen ich weiß welche Grenze das ist und zum Beispiel zu der Wohnung der bezaubernden Frau Kamerata ist das ist da drin alles
1: mhm. ich kann halt, ich also kann damit da würde ich,
3: ich nochmal nachgucken ich kann,
1: nee, wir haben ja nachgeguckt als es überlegt hat und ich kann damit zum Beispiel nicht zur Arbeit fahren
2: ich wüsste ich gerne, weiß nicht wir wo haben deine Arbeit ist Potsdam <lacht> könnt ihr das ja, okay. in der nächsten äh, nein, in den nein nein Eich aber Schild du kannst doch,
3: ja sicher
1: das okay, äh, lass uns über lustige Dinge sprechen. Zum Beispiel Nein, ich, will noch eins, eins, was? Ich, muss, ich muss noch
2: wir eins. Haben, wir haben nämlich mindestens einen Hörer in Tokio. Und äh, das wäre doch mal die Gelegenheit, äh, vielleicht aus erster Hand mal im Blog zu kommentieren ähm, und uns mal zu erzählen, was an dem Zugsystem dort denn so anders ist. Vielleicht haben die ja irgendwie kein Ruhrgebiet, wo Züge durch müssen und deswegen gibt es auch keine Verspätungen und alles ist total einfach, weil sie nur eine Strecke haben und hin und her fahren oder so oder Dinge, die wir hier nicht wissen können. Das würde mich total interessieren, also da würde ich mich über Feedback freuen.
0: Das darf auch jeder andere, der es weiß, kommentieren. Natürlich, der andere auch.
2: <lacht> ihr müsst nicht in Tokio wohnen, wenn ihr kommentieren wollt.
1: Ihr dürft es auch einfach so. So. Jetzt möchte ich gerne über Espresso mit Senf sprechen. Also, ich möchte da nicht drüber sprechen, also doch, ich möchte drüber sprechen, möchte aber nichts erzählen, sondern ich möchte Ich glaube, Patrizia Kamarata, die dieses Thema aufgebracht hat, fragen, wann sie warum Senf mit Espresso getrunken hat.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum. Aber ähm, es gibt ja so Momente, also zum Beispiel morgens, äh, wo man eigentlich also vom vegetativen Nervensystem nur gesteuert wird, also eigentlich noch gar nicht wach ist, aber so einen Automatismus hat. ich mache mir jetzt einen Kaffee, was ich getan habe und da habe ich mir dann mal überlegt, ich könnte ja mal Milchmädchen reinmachen, also diese gesüßte Dosenmilch. Und habe dann ähm, etwas verträumt in den Kühlschrank äh, gegriffen, eine Tube rausgenommen, einen gehörigen Schuss äh, aus dieser Tube in meinen Espresso gemacht und äh, dann schön gerührt und ähm, (lacht) gemerkt, dass das Geschmackserlebnis nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Du hast tatsächlich getrunken? Genippt. Also, ja, wow. eigentlich nicht genippt, sondern man trinkt ja einfach, wie man halt so trinkt. Aber ich habe es äh, doch relativ schnell gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: Hast du es runtergeschluckt oder in die Küche gespielt?
0: Nee, ich glaube, ich habe es ins Waschbecken gespuckt.
1: Also wirklich faszinierende Selbstbeherrschung.
0: Ja, aber das ist, ähm, also um, um heute, heute ist der Tag der Exkurse. Ich hatte ja mal eine Gesichtsnehmung. <lacht> <lacht> ähm, oh. Und äh, da okay. war meine Zunge so. Warte, auch.
1: Glämpf. Vor oder nach dem Espresso mit Senf?
0: Äh, Davor, ein paar Jahre davor. Ähm, Und die fing an tatsächlich mit einer Lähmung meiner Zunge. Ich habe das aber nicht so richtig gemerkt, weil eben nur Teile gelähmt waren und ähm, habe Sachen gegessen. Und es hat alles nach ekligem Fett geschmeckt. Also egal, ob ich jetzt irgendwie Falafel gegessen habe oder eine Scheibe Brot. das hat also alles nach ekligem, ranzigem Fett geschmeckt. Und ich habe es eben ganz lange nicht zuordnen können, was da passiert ist. Und als mir dann das restliche Gesicht irgendwie runterhing, kam mir dann irgendwann der Gedanke, dass auch was mit der Zunge nicht in Ordnung war. Ähm, aber deswegen glaube ich, bin ich relativ robust in Akzeptieren, dass Dinge plötzlich irgendwie sich ganz anders darstellen, als man das so erwartet.
1: Ach so, diesen Tellerbrot mit einem ah, einzigem Fett. Es ist halt eine Gesichtslebung? Macht ja nichts. <lacht> oh, nicht schön. Genau. Das ist süß. Sehr schön. Ja, ich sterbe
0: an keinem schnupfen. Krass. <lacht> okay. Aber sowas so in der Art ist doch jedem schon passiert oder jeder.
1: Ich habe tatsächlich überlegt und ich glaube, also ich bin dem nur einmal nahe gekommen habe es aber noch rechtzeitig bemerkt, wo ich mir, ich bin mir nicht mal sicher, was es war, ich glaube, es war Rasiercreme oder so äh, Handcreme in der Tube, die ich mir statt Zahnpasta auf die Zahnbürste gemacht habe. <lacht> aber ich, ich habe das noch so, also ich mache, ich, mach, ich, ich glaube, es war wirklich Creme. Ich mache das so drauf und erhebe die Zahnbürste so zum Mund und im letzten gucke ich nochmal so runter und denke so, das ist eigentlich alles ganz schön weiß und die Textur dieser Wurst, die da auf meiner Zahnbürste, die sieht irgendwie komisch aus. Ja. Also du habe ich es dann sozusagen nicht im Mund gehabt, aber ansonsten ah, ist glaube ich, ja. nicht passiert.
3: Hm. Ich habe mir mal aus Versehen Ketchup ins Cola-Glas ge. <lacht> aber. Ähm, What? Ja, aber das war wirklich. Also, da habe ich auch. Da habe ich einfach nicht. Da habe ich irgendwie geträumt. So, ne? Also, da habe ich auch. Ich meine, ich, wollt, ich wollte den Ketchup nehmen und wollte den Ketchup auf mein Essen machen, was auch immer das dann war. Und habe es aber einfach in die Cola geschüttet. Habe ich aber dann nicht getrunken. Schade. Hm. Schade,
1: ne? (lacht) Ich bin jetzt Ah, eigentlich guter Hoffnung, also Malik, ich würde Malik eigentlich mindestens drei solcher Geschichten zutrauen.
2: Ja, ich ähm, esse ja eigentlich kaum Ketchup und trinke auch keinen Kaffee, deswegen hatte ich da jetzt nicht so große Chancen. Aber äh, ich quatsche ja gerne in Mikrofone und auch in Telefone. Und das tue ich auch gerne während ich durch die Wohnung laufe und auch gerne mit Lautsprecher an. So. Und dabei tue ich dann oft so Sachen wie in die Küche gehen und mir ein Brot schmieren. Und dann mache ich, damit das Telefon irgendwo steht, wo es mir nicht im Weg ist, mache ich dann so den Hängeschrank auf Gesichtshöhe auf, stelle das Telefon da so rein und mache mir dann ein Brot und quatsch weiter währenddessen. Und irgendwann ist aber das Gespräch zu Ende und ich fummel dann noch in der Küche rum und ja, mach natürlich den Schrank zu und gehe weg und mache andere Sachen. Und irgendwann denke ich, wo ist eigentlich mein Telefon? Ich habe das also schon mehrfach im Schrank wiedergefunden. Auch übrigens zwischen meinen Socken, weil ich währenddessen dann irgendwie so Wäsche gefaltet habe. Auch im Kühlschrank. What? Kühlschrank? <lacht> ja, das ist, also wenn ich wow. dann halt schon länger aufgehört habe zu telefonieren, aber das Ding irgendwie... Also irgendwelche Dinge irgendwo hinräume, ohne nachzudenken. Ja. ja, das ist jetzt äh, schon die Sammlung über ein paar Jahre, aber es war tatsächlich, also ab Kühlschrank habe ich gedacht, okay, <lacht> vielleicht kettest du es dir irgendwie ans Handgelenk oder so. Wow, das Ich habe
3: auch letztens meinen Schlüssel im Kühlschrank wiedergefunden. Das war mir auch ein bisschen <lacht> ungut, so gefühlt. Mhm.
2: Also, ich habe, im mhm. Telefon
1: habe ich nur diese klassischen Dinge so. Ähm, ich spiele ja tatsächlich sehr gerne auf dem Telefon sehr viel. Ich muss gerade mal überlegen, ich, hab, ich kann nicht auch eine aktuelle, einen aktuellen guten Vertreter sagen. Also ich spiele auf jeden Fall sehr viel auf dem Telefon. Habe es deswegen halt oft in der Hand, wenn ich unterwegs bin, Twofold Incorporated. Das heißt, mein aktuelles Lieblingsspiel ist so ein kleiner Puzzler, wo man mit Binärsequenzen arbeiten muss. Und laufe dann also das Handy tragend auf dem Bildschirm und irgendwelche Spiele spielen durch die Stadt. Und dann fällt mir manchmal ein, so krass, du erwartest doch noch diese eine wichtige Nachricht äh, oder diesen Anruf und so. Wo ist denn eigentlich dein Telefon?
0: Und ja, sucht Klassiker. es dann.
1: Also halte in der Hand, zu
2: sagen, tippe weiter und taste meine Hosentasche ab. Naja. Mhm. Ja, ich bin, als ich äh, Brillenträger war, das könnte ich noch beisteuern. Äh, ich war 30 Jahre lang ja Brillenträger und da ist man irgendwann so dran gewöhnt, dass man... Ähm, ja, halt in der Dusche steht und sich irgendwie denkt, irgendwas war doch noch. <lacht> <lacht> oder, halt, oder halt genau andersrum. Ohne Brille eine Brille suchen. Das ist ja Ironie des Lebens. Also wenn du kurzsichtig ja. bist auf jeden Fall. Aber ohne Brille eine Brille suchen und sie dann aufhaben, ist absolut schwer. <lacht> das ist schon ziemlich awesome. Also ja. apropos suchen, wenn mir jemand sagen kann, wo mein Kindle gerade liegt, da wäre ich sehr dankbar. gibt's nicht Find My Kindle oder sowas? Bis jetzt leider nicht, nein. Hm. Oh, Als spannend. ich das
3: letzte Mal mein iPad gesucht habe, war es im Flugzeug liegen geblieben. Vielleicht, ist, oh. das, vielleicht nee. ist es in der Bahn liegen geblieben.
1: Nein, oh. bitte nicht. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ich würde gerne von euch tatsächlich auch noch wissen, so, so eklige Erlebnisse, bitte, bitte also eklige Erlebnis Bahn oder Dinge, die euch aus Versehen in die Kaffeetasse geschüttet hat, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bei der Bahn auch die positiven gerne. Ähm, aber das nur bei der Bahn. Also weil so, hey, ich habe diese Kaffeetasse getrunken und da war wirklich nur Kaffee drin. Ist schön für euch, aber nicht so interessant.
2: Ähm, iPhone. Aufkleber. Aufkleber, okay. Aufkleber. Ah, ich hätte noch Aufkleber und versende die auch gerne. Die müssen ja raus, und die sind ja jetzt quasi all. Ja, genau, die sind all. Aber es gibt noch ein paar wenige, also sozusagen limited edition. Und äh, es gibt da von PayPal so ein total praktisches Ding. Man kann jetzt bei PayPal.me slash Weisheit slash 2 das schreiben wir natürlich irgendwie noch irgendwo hin. Äh, kann man halt, äh, man braucht quasi nur diesen Link, den ich jetzt mal in die <lacht> Show Notes poste. Wow. Ähm, wow, ne? Ne, erstmal tue ich das hier in unseren Chat für die Notes. Genau. Das, ähm, das System wollte ich mal erklären. Das finde ich nämlich sehr schlau von PayPal. Ähm, also es ist nicht paypal.com oder de, was man sonst so kennt, wo man seinen üblichen PayPal-Kram macht, sondern .me. Da kann man sich nur ein einziges Mal für sein PayPal-Konto einen... Namen, ein Kürzel aussuchen. Deswegen hat Malek so, um jetzt das
1: Konto, was der Weisheit heißt. Die Sau.
2: Ja. Das ist sehr ärgerlich, denn man, auch in höchsten paypal kreisen konnte man mir nur sagen: Sorry, können wir nicht mehr ändern, kannst auch nicht löschen. Ist jetzt so. Das kannst du also, nicht mal löschen. Also, nein. <lacht> Genau. also ich kann kein neues machen und du kannst das nicht mehr benutzen also es ist ja. tot das fand ich auch ein bisschen Für sehr immer. rigide. aber gut super gut also nicht mal wenn beide zustimmen oder so ja. naja egal also auf jeden Fall ähm, gibt es halt dieses PayPal.me und wenn man dann halt slash seinen Namen slash eine Zahl eingibt dann kann man jemandem diesen Link schicken und fordert halt so viel Geld an von dem wie diese Zahl ist also beim PayPal.me slash slash 2 sind es halt 2 Euro und 1 Euro geht einfach in äh, Briefmarke und äh, Briefumschlag und Liebe und einen Euro gebe ich an Markus, <lacht> denn der hat die ähm, die Aufkleberdruckerei nämlich Könnte lieber die Liebe Mein haben? persönliches Ziel. Kommst du auch. Geil. Könnte manchmal feucht und weißlich-glibberig oh. sein. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ähm, Ja, aber auf jeden Fall wollte ich mal äh, auffordern, hier die Dinger müssen weg.
3: Aufgelegt. Ja, aber echt. Malik, wir müssen sprechen.
2: Ja, machen wir doch. Jetzt bitte zur Sache. Bisschen Disziplin, ja? Also, ich habe hier noch Aufkleber, sie sind wunderschön, sie funktionieren, als wären sie neu und ihr (lacht) könnt sie so bestellen.
3: Ich bin halt nicht drauf, aber bitte.
1: Und neue Aufkleber gibt es erst, wenn die alten alle sind. So sieht halt aus. Ich habe hier noch so einen
2: Zentimeter ungefähr. Wie viel habt ihr denn in Berlin? Ich habe nur noch so äh, wie, wie heißt das? Anstandsreste.
0: Ja, ich ja. auch.
2: Ja, dann. Seid fleißig. Genau.
1: iPhone, was machst du? Ja, da steht irgendwie mein
2: iPhone stand Lifehack. Was? Ah, ja, ja, ja. Ich bitte um Hilfe. Ich habe ein iPhone 6 mhm. und äh, ich sitze sehr viel an meinem Schreibtisch und habe das iPhone so neben mir eingesteckt. Und mache aber auch öfter so FaceTime-Gespräche, wo ich gerne die Hände bei frei hätte. Und jetzt gibt es ja mehrere Varianten, wie man sich so einen Stand dafür, iPhone Stand, so ein kleines Ding, wo man das draufstellen kann, selber zusammenbastelt oder aus äh, Visakarten ausschneidet oder irgendwie sowas. Aber die haben alle diverse Probleme. Nämlich entweder sind sie sehr wackelig oder sie tun es nur im Hochformat oder nur im Querformat oder so, dass sie im Hochformat mit eingestecktem Stromstecker nicht funktionieren würden, aber ich würde es gerne irgendwo hinstellen und dann kann ich da FaceTime und es kann laden und ich kümmere mich um nichts. Und es gibt bestimmt irgendeinen Live-Hack, der nicht irgendwie 30 Euro bei Amazon kostet, ähm, sondern so ein Lifehack wie eine umgeklappte CD-Hülle oder irgend sowas, wo ich noch nicht dran gedacht habe, wie man das einfach ermöglichen kann. Und vielleicht hat da eine Hörerin oder ein Hörer eine tolle Idee. Ich finde das und
0: Lego hast du dich, ne?
2: Nee, nicht mehr so. 30 Euro. Ich finde das faszinierend. ja. Also
1: Eine der wichtigsten Eigenschaften im Leben oder wichtigsten Hobbys, die man hat, aber kein Geld
2: ausgeben wollen. Naja, so 32 Euro für so ein Kissen, wo ich ein iPhone drauflege. Wenn mir jemand sagt: Hier, guck mal, nimm mal die zwei Streichhölzer und pack das so hin. Also ich meine, ich würde sogar Geld ausgeben. Ich finde Lifehack nur sexy. <lacht> natürlich, natürlich. Nee, ich würde auch Geld ausgeben, aber ich finde tatsächlich, also jemand hat mir ein sehr witziges, das ist sowas wie so, habe ich in meiner Wunschliste drin, ich weiß nicht, wie es heißt, so ein Sand, das ist wie so ein Reiskissen, glaube ich, mhm. wo so eine Klebefläche dran ist. Also kennt ihr dieses, diese Dinger, die man in Autos kleben kann und da mhm. hält dann das Handy dran, um jeden Preis irgendwie, aber es ist nicht geklebt, sondern so, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, so Schleimgel. Äh, irgendwie sowas, also so, so eine, äh, ich kriege schon hier links, Moment, von Daniela.
1: Ja, ne, b- bitte jetzt, kannst du nach der Sendung.
2: Ja, okay, nein, ähm, also auf jeden Fall, ähm, ja, dieses Ding kostet aber halt irgendwas, ich weiß nicht, 32, 35 Euro und so, da finde ich okay, come on, <lacht> für den Zweck wieder... Jetzt liegt es halt einfach flach auf dem Tisch, ist nicht so, als würde es gar nicht gehen. Aber oder gerade, im Schrank,
0: äh, oder in den Socken, oder im Kühlschrank.
2: Nee, nee, das ist das Festnetztelefon. Ach das ist richtig zu unterscheiden.
1: Das gute iPhone kommt doch nicht in den Kühlschrank. Das gute iPhone nicht so in die
2: Sockenkiste. Wir, wir haben ein Realtime-Follow-up mit einem sehr süßen Lifehack gebastelt aus Bleistiften und Gummis. Okay, verlinken wir,
1: ich den, schon. verlinken wir den Show-Bots. Ja, Danke, Vanilla-Chief.
2: Er hätte gerne dann angucken.
3: So,
1: ähm, ich also ich finde, ich find, der Malik hat jetzt schon wieder sehr viel geredet. Also ich, ich muss das natürlich jetzt vor allen Dingen sagen, damit ich auch vielleicht nicht so viel rede. Ähm, aber das eine Thema würde mich doch noch interessieren. Oder wollt ihr lieber über Snapchat sprechen? Snapchat. Lieber Gemeinde. Lieber Snapchat, gut.
0: Da kann Malik ja auch drüber sprechen, weil der findet ja die Benutzerführung so gut.
2: Ich wollte jetzt extra mal nicht drüber schwächen und euch schwärmen lassen. <lacht> Genau. Frau Kirscher, sag doch auch mal was.
3: Zu Snapchat. Ja. Chat, das hat die äh, 13-jährige Tochter meiner Freundin mir erklärt. Ich habe es nicht gerafft. Ich bin raus. Ich bin fertig mit, mit snapchat Erklärung.
1: Hast du es probiert äh, zu installieren?
3: Ja, installiert habe ich das wohl. Aber okay. das zu benutzen habe ich nicht kapiert. Aha. Und auch den, ich habe immer, ich habe dann ab und an mal irgendwelche äh, Videos geschickt bekommen oder irgendwelche Fotos und dann sind die auf einmal weg, da habe ich noch gar nicht richtig hingeguckt <lacht> und so. Lauter so Sachen, das ist nichts für mich.
1: Ich stelle mir wirklich wie so, wie die, die, junge, äh, die junge Tochter, du gerade so neben dir steht und dir so, so behutsam tätschelnd auf die Schulter, weil du gerade dieses ja. erschreckte Oma-Gesicht machst. Wo ist es denn hin? Es war doch gerade noch da. Das Video...
3: Ja, genau so war das auch und dann hat, äh, hat die, ähm, die äh, das liebe Herz hat immer wieder gesagt nein Julia wir kriegen das schon hin und ähm, mach mal atme mal das wird schon und so <lacht> aber nee ich, ich mache das jetzt nicht mehr heute, obwohl heute, wenn ich die lustigen Fotos von äh, Patricia sehe dann hätte ich schon noch mal Lust
1: heute, heute wegen
3: der Filter heute das in der, der ist, Weisheit uh,
1: gelernt bei Snapchat ist atmen wichtig
3: <lacht> ja. atmen atmen ja. Einatmen, ausatmen. Hm, verstehe.
1: Aber Frau Kamerate, Sie haben doch reichhaltige Erfahrungen mit Snapchat. Äh,
0: ich habe äh, im Grunde eigentlich äh, eine ähnliche Erfahrung. Also ich glaube auch, ich bin zu alt dafür. Ähm, aber ich habe äh, mit diesen äh, Filtern, diese Videofilter faszinieren mich sehr. Die heißen ja Lances, habe ich äh, gelernt. Ä- und das ist eigentlich alles, was ich damit mache. Äh, und ab und zu ähm, Penisfotos äh, verschicken. Bitte was? Ich ich hatte in einem Artikel, also es gibt ja immer so äh, implizites Wissen über Dinge, über neue Dinge wie Snapchat und da hörte man ja, dass die Jugendlichen sich äh, Fotos ihrer äh, Genitalien gegenseitig schicken.
1: Und das machst du jetzt äh, auch?
0: Ähm, nee, also weil man, das eines der großen Probleme von Snapchat ist ja äh, sich, äh, ne, also ich weiß gar nicht, ob man eine Timeline sagt, also interessante Leute zu finden, denen man folgen möchte, um zu gucken, was die so posten ähm, und da, da findet man aber alles, was es so gerüchteweise gibt, leider nicht und ähm, Deswegen äh, muss man sich dann die Penisfotos selber machen. Also wirklich Teenagermäßig äh, einfach äh, große phallische Symbole nachmalen mit dem Finger.
3: Ah, ich war, ich war schon ein bisschen irritiert, wie du dir jetzt ich Penisfotos selber machst, ja. aber danke ja. für die Auflösung. Also okay.
0: Und es macht wahnsinnig Spaß und man, wenn man erstmal diesen Fokus drauf hat, dann merkt man wirklich, dass man nur von Phallus-Symbolen umgeben ist.
1: Also ja. zumindest in Berlin. Ich, ich, möchte, ich möchte tatsächlich gerne äh, den, nächst, den Klappentext zu Patrizias nächsten Buch schreiben mit Zitaten aus der Weisheit. Patrizia Camarata fordert, dass Frauen zurück an den Herd müssen und benutzt Snapchat, um Penisfotos zu verschicken. <lacht>
0: das mache ich vielleicht für die nächste Konferenz in die, Bi- in die Kurzbiografie auch. Da muss man ja auch mal was Neues ausprobieren.
1: Es ist wahr, es ist wahr, Sie können es nachhören bei der Weisheit.de. Ja.
0: Aber tatsächlich hatte ich auch dieses Problem mit, ähm, ich bin das von den anderen Netzwerken gewöhnt, dass man da eigentlich nicht wirklich hingucken muss, sondern das immer alles so nebenher äh, laufen hat. Und ähm, ich bin jetzt immer sehr äh, fokussiert, wenn ich also sehe, ich kriege äh, eine, Snap- eine Snapchat-Nachricht, dann muss alles andere stoppen und ich muss mich dann konzentrieren und hoffe dann immer auch, dass meine Freundinnen und Freunde irgendwie das länger als drei Sekunden gestellt haben. Oder ja. was auch furchtbar ist, ist, wenn man sich Sachen dann dann ohne Ton anguckt und das ist dann ja. leider
3: ja. vorbei.
1: Das ist, das ist und dann ist es weg. also Das finde ich tatsächlich also am faszinierendsten, weil mein, äh, mein mein Handykonsum ist tatsächlich zum großen Teil meines Tages darauf ausgerichtet, dass ich das benutze, wenn andere Leute zugegen sind, die ich nicht belästigen möchte mit Dingen, die aus meinem Telefon tönen, S-Bahn, Arbeit, mhm. was auch immer. Und dann ist halt so ein, so ein Snapchat-Ding, wo du auch vorher gar nicht so genau siehst, ist das jetzt ein Video oder ein Bild, ähm, ist es halt total absurd, weil ich, ich will halt, ich will halt keinen, ich will halt nichts hören. Und deswegen mache ich auch sozusagen, äh, also ich habe Snapchat auch installiert, aber nutze es genau auch, um mit den Lenses rumzuspielen und mir irgendwie Hasenköpfe zu verpassen und das dann per Streamer zu verschicken. Wie das ja. eigentlich der AMID einfach ja.
3: macht. Ich möchte noch kurz sagen, dass ich ähm, auch mal, dann, ich hatte dann noch andere Freundinnen und Freunde, die auch Snapchat benutzt haben und das irgendwie irgendwie einen natürlicheren Zugang zu diesem Medium hatten als ich und die in die Verzweiflung getrieben hat damit, dass ich gesagt habe, ich schick mir das Video nochmal, ja? <lacht> also das ist echt gut. Das ist, das ist, das es einfach ist vorbei.
0: Ich kann noch einen Literaturtipp geben für äh, die Leute, die auch in unserem Alter noch äh, lernen wollen, mit Snapchat umzugehen. Äh, Und zwar ist es äh, Snap Me If You Can von dem Philipp Steuer. Das ist auch die URL, ist einfach snapmeifyoucan.net und das Mhm. ist wirklich sehr schön äh, zusammengefasst. Äh, Da sind auch Empfehlungen, wen man sich da überhaupt angucken kann und am Ende sogar so ein paar Hacks, also die Begrenzungen des Systems irgendwie zu umgehen und ähm, also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Danach hat man zumindest das Gefühl, das theoretisch verstanden zu haben, fühlt sich immer noch zu alt, aber äh, das ist ja dann nochmal ein anderes Problem.
3: Genau. Das ist gut, danke schön. Das werde ich mir angucken, weil so fühle ich mich tatsächlich, habe ich das Gefühl, ich kann mich ja jetzt nicht mit Mitte 30 schon fühlen, wie ich mir vorgenommen habe, mich erst ab Mitte 60 zu fühlen. Ja,
0: das das ist für mich auch wirklich immer wieder ein Argument, mich mit sowas auseinanderzusetzen, weil ich da immer... meine eigene Mutter vor Augen habe, die glaube ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es DVD-Player oder Videogerät, äh, äh, da ist sie irgendwie komplett ausgestiegen und hatte dann sehr lange Zeit kein Interesse mehr an technischen Weiterentwicklungen. Und ich glaube, da verpasst man doch einiges. Also jetzt holt sie das gerade wieder auf, aber äh, man, man verpasst einfach wirklich dann eventuell den Anschluss zu den Kindern oder zu den Enkeln, wie auch immer. Ähm, Und von daher ist es dann eigentlich schade, wenn wenn sich Leute oder äh, Freunde und so weiter, die man halt gerne eigentlich mitverfolgen möchte, auf äh, Plattformen tummeln, äh, wo man das Gefühl hat, okay, ich schaffe gerade mal die App irgendwie anzutippen, aber das war es dann auch.
3: Mhm.
2: Ich habe so eine äh, kindliche Blockadehaltung Snapchat gegenüber. Ich fühle mich da gar nicht zu alt. Das ist sehr schade und wir werden noch nicht weiter erfahren,
1: wie man die auslösen könnte, denn der aktuellen Weisheit ist vorbei. Ich danke Patricia Kamerata und Frau Kirsche für das Mitmachen bei dieser Sendung und das Teilhaben lassen an den dunklen Geheimnissen, die jetzt für immer der Nachwelt erhalten bleiben werden. Und bitte Malika sies um der Weisheit letzten Schluss.
2: Dies ist eine Verschwörung, ich sollte nicht mehr sprechen.